Média. Média. Podcast. Média. Podcast. On est un groupe d'entrepreneurs, patriotes, amoureux de, nos, de notre pays. Je me rappelle justement, en parlant de mon enfance, qu'il y avait des, des pubs qui revenaient de façon, je vais dire, systématique sur nos radios, sur nos, sur nos télés. Mmh. Il n'y avait pas encore les médias sociaux à ce moment-là. On, on nous expliquait qu'en consommant local, on aidait l'économie de notre pays. C'était un effort patriote. J'ai développé un, une approche où je demande aux jeunes, aux moins jeunes, qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, de commencer par les bases, de commencer par le bas. Derrière chaque choix de carrière se cache une personne avec une vision et derrière cette personne se cache une histoire. On vous la raconte. Mehdi 1, Karima, Job Story. Mon invité aujourd'hui, c'est Adil Lemnini, président de l'association professionnelle des marques marocaines, fondateur et président de Made in Morocco. Mais il est aussi auteur, bref, plusieurs casquettes et un engagement sans pareil pour faire briller le Made in Morocco. Adil Lemnini, bonjour et merci d'avoir accepté mon invitation aujourd'hui. Bonjour Karima et merci encore une fois pour ton attention et surtout pour cette invitation. À tout le plaisir est pour moi Adil. Avant de discuter un peu plus, première question qui me traverse l'esprit comme ça. D'où vous vient cet engagement pour le Made in Morocco Je viens, je viens d'une famille patriote. J'ai été bercé, j'ai été éduqué dans les valeurs chérifiennes. Euh, j'ai eu une, une famille qui a toujours été, qui a été très engagée par rapport à, à, la, à la cause nationale et surtout extrêmement fidèle au, au trône alawite. Mm -hmm. Pour l'anecdote, je me rappellerai toujours de ces, de ces discours de feu Hassan II, où je me rappelle les yeux de ma mère qui brillaient et surtout les prières qu'elle qu prononçait aussi bien au début qu'à la fin de chacun de ces, de ces discours. Je pense mm -hmm. que ça m'a vraiment marqué. J'ai grandi dans ça et ça s'est accentué pendant que j'étais à l'étranger où j'ai vu réellement que, que, que nos racines, que nos origines étaient réellement une force qui portait cha chacun d'entre nous et, et qu'il fallait réellement aller creuser dans tout ça. Et on en est là aujourd'hui. Donc ça, vous, ça vient de, de, de l'enfance, en quelque sorte, vous avez grandi Exactement. dedans, comme vous venez Exactement. si bien de le dedans. dire. Et par la suite, qu'est-ce que vous avez fait justement pour concrétiser cet engagement au fait, au fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un, un avant et après le discours prononcé par, par Sa Majesté en 2014, où on parlait de ce capital immatériel. Ayant un background financier et, et, et marketing aussi, mm -hmm. et pour, pour moi, le, le patrimoine immatériel a toujours été la classe 2 d'un plan comptable, c'est-à-dire les marques, les brevets, les inventions. En analysant les discours et l'appel de Sa Majesté concernant le capital immatériel marocain, ben il était évident pour, pour nous, et quand je parle de nous, on est un groupe d'entrepreneurs, patriotes, amoureux de, nos, de notre pays, il était évident pour nous de mettre en avant la marque. Mais mmh. pas à n'importe quel prix, parce qu'on était extrêmement conscients que c'était le propre ou le privilège des grandes structures qui pouvaient se permettre des directeurs marketing, des structures... Euh, commercial mm -hmm. développé, euh, une, euh, des profils aiguisés et formés au métier du marketing et de la marque, euh, des départements juridiques qui pouvaient justement aller euh, et suivre des procédures de protection et d'enregistrement de marque. 
Et on savait réellement, et comme on est aussi issu du terrain et on connaît réellement de, 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 le Maroc réel, mm -hmm. on sait que 95% de, de nos entreprises marocaines sont des TPE, PME, sont des petites entreprises euh, où on se bat quotidiennement pour pouvoir euh, ne serait-ce que payer des factures, payer des salaires et assurer justement la survie. Euh, et que par les marketing ou par les protections de marque, ce n'était pas quelque chose de, de commun. Et c'est pour ça qu'on a voulu justement euh, euh, renforcer euh, ce pilier qui est très important, qui est celui du branding, celui de la marque, auprès de cette TPE-PME dont je viens de vous euh, parler. Et c'est comme ça que l'idée a, a démarré. Donc on a créé l'Association Professionnelle des Marques Marocaines il y a plus ou moins 9 ans aujourd'hui, après 8 ans et demi, 9 ans. Et, euh, et on, a, on a eu comme pilier principaux, premièrement, encourager l'enregistrement des marques au niveau de l'OMPIC, l'Office marocain de la propriété intellectuelle et, et, et commerciale, industrielle et commerciale. On a aussi poussé euh, les dirigeants ou les entrepreneurs à penser euh, brand plan, c'est-à-dire les, les business plans orientés marques mm -hmm. et non pas uniquement chiffres, parce qu'aujourd'hui les gens achètent une histoire, achètent une marque, achètent un, un univers, achètent un, un concept. Et il faut savoir le je vais dire, le, le vendre pour, mmh. pouvoir le, pour pouvoir réellement réussir dans son projet entrepreneurial. Et on a voulu aussi inscrire ce Médine Morocco dans une démarche de qualité. Parce qu'au fait, en, en parlant avec les gens aujourd'hui, le consommateur marocain, je vais dire lambda, consomme marocain. Mais il est convaincu que consommer marocain, c'est une question de prix. C'est qu'on achète des prix, on n'achète pas de produits. Parce que le, le produit marocain est par définition un produit de basse qualité, un produit de seconde euh, de second degré, je vais dire, ce qui n'est pas ce qui n'est pas vrai. Bien sûr. Ce qui pas ce qui n'est pas vrai. Donc mmh. il fallait il fallait justement déconstruire cette, cette ces a priori et surtout reconstruire la confiance. Mmh. Reconstruire la confiance en, en expliquant qu'aujourd'hui les Marocains faisaient des choses extraordinaires, que nos entrepreneurs et nos entreprises marocaines créaient de la valeur et qu'elles exportaient justement de cette valeur de par leur qualité, de par leur innovation et de par leur sérieux aussi et que c'était tout à fait normal pour des consommateurs qui ont été bombardés de plus de, de plus de 50 ans par des pubs étrangères, où on a installé dans leur mindset, dans leur, je vais dire, on a inscrit dans leur ADN que tout ce qui venait d'extérieur était de meilleure qualité, mmh. et que forcément tout ce qui était intérieur était de seconde qualité. Donc c'est un effort marketing que les, que les entreprises étrangères ont fait, elles ont fait ça partout dans le monde, donc le Maroc en faisait partie. Donc, mais il fallait déconstruire tout ça. Et je peux vous assurer que ce n'était pas chose facile. Bien sûr, Aujourd'hui, les, mmh. choses, les choses bougent énormément. Euh, C'était extrêmement difficile jusqu'à la Covid, jusqu'au moment où le Covid arrive et les déclics euh, de toutes ces Marocaines et ces Marocains et justement, cette prise de conscience que la souveraineté nationale était quelque chose de très important. Il fallait qu'on soit autonome, mm -hmm. ne serait-ce qu'au niveau des produits agroalimentaires, au niveau des premiers besoins, au niveau de nos, nos, industries, euh, de nos industries locales, et qu'il fallait réellement euh, promouvoir ces TPE-PME marocaines. Comme je vous l'ai dit, 95% de notre économie marocaine, qu'il fallait les soutenir. Parce qu'au moment où l'import-export allait s'arrêter, au moment où les problèmes logistiques allaient apparaître, mmh. finalement, on allait se retourner contre un tissu économique qui était affaibli. Mmh. Un tissu économique qui, était, qui ne pouvait pas, justement, euh, à suivre la demande locale. 
Donc, euh, je veux dire, le malheur des uns fait le bonheur des autres. C'est ça. Cas, cas. ça. Et, et on, a eu, on a eu la chance de pouvoir travailler sur des euh, marques Sherika Sreira, euh, Marca Kibera. On a eu l'occasion de travailler avec des séries. On a eu l'occasion de pouvoir pousser justement euh, la promulgation de la loi résistant les appels d'offres publiques. On encourageait justement cette TPE-PME à participer à la commande publique, premier pourvoyeur de bande commande au Maroc aujourd'hui, c'est l'État. Mmh. On a pu justement euh, travailler par rapport à la partie digitalisation et, et, et nous sommes extrêmement positifs par rapport à, à l'avenir parce que euh, si nous maintenons cette cadence, je pense qu'on qu gagnera, euh, qu gagnera beaucoup de temps et surtout qu'on gagnera énormément en matière de gestion, en matière de gouvernance. Et c'est pour ça qu'on avait justement proposé la création de cette fameuse agence Média Morocco mmh. qui allait regrouper tous ses budgets, toutes ses énergies, toutes ses forces vives marocaines et qui allait finalement créer de la coordination, créer de l'homogénéité, créer de la crédibilité par rapport à cette marque marocaine qui est adulée, qui est connue, qui est aimée de par le monde, oui, mais qu'il fallait à un certain moment aussi structurer. Mm -hmm. Il faut que nos messages soient cohérents. C'est pour ça qu'on prône aussi un deuxième projet qui est très important, qui est celui du code barre. Donc, comment permettre aux consommateurs marocains ou étrangers de reconnaître des produits marocains Donc, à travers ce fameux code barre qui est le 611. Donc, la prochaine fois que vous achetez un produit, il suffit juste de retourner, voir un peu, juste après les ingrédients ou les composants, vous avez un, un code barre. Si ce dernier démarre par un 611, c'est que ce produit a été euh, transformé au produit au Maroc. C'est okay. des choses qui sont importantes. Ça nous ah, je permet note. déjà de Ça, je ne savais pas, voilà. je note. Voilà. Bah, la prochaine fois, vous, vous allez faire, faire attention, vous allez comprendre que, que, que consommer local, euh, ça nécessite quelques secondes et, et ça, ça permet justement de, de soutenir cette économie marocaine. Je me rappelle justement, en parlant de mon enfance, qu'il y avait des, des pubs qui revenaient... Euh, de façon, je vais dire, systématique sur nos radios, sur nos, sur nos télés. Mmh. Il n'y avait pas encore les médias sociaux à ce moment-là. On, on nous expliquait qu'en consommant local, on aidait l'économie de notre pays. C'était un effort patriote que chacun de nous faisait. Donc là, le, le fait d'investir dans la marque de son pays est, est un acte majeur. Donc, et c'est dans ce sens-là, c'est dans ce sens-là que nous poussons. C'est dans ce sens-là que nous œuvrons. C'est dans ce sens-là qu'on essaye de, de prêcher justement cette bonne parole en allant vers les entreprises. C'est un travail purement bénévole. C'est un travail qui est prenant, mais c'est un travail qui est passionnant. Et on a l'impression justement aujourd'hui que qu'on place nos, notre pierre dans cet édifice. Et c'est tout à votre honneur, Adil Lemnini. Vous avez donc mentionné l'entrepreneuriat dans votre carrière. Une question que j'aime bien poser aux gens qui se lancent justement dans l'entrepreneuriat, est-ce que vous pensez qu'on est entrepreneur ou qu'on peut le devenir euh, Je pense que naître entrepreneur, c'est une légende urbaine. Mmh. Je pense qu'on devient entrepreneur. Mais je pense qu'on devient entrepreneur aujourd'hui mmh. euh, pour les mauvaises raisons. Je vais vous expliquer pourquoi. Aujourd'hui, euh, en étant impliqué justement aussi bien au niveau universitaire qu'au niveau, euh, je veux dire, euh, je veux dire, opérationnel, euh, au niveau de la partie euh, de l'entrepreneuriat, euh, les, les, les indicateurs sont, sont finalement ceux qu'on retrouve un peu partout dans le monde. Neuf entreprises sur dix font faillite lors de la première année de leur création. Et quand on va aller plus dans le détail, ben on va comprendre que comme aux États-Unis, en Europe ou en Australie, ben on crée des entreprises pour de nouvelles raisons. On crée des entreprises parce qu'on a marre de son employeur, on crée des entreprises parce qu'on a envie de travailler moins, on crée des entreprises parce qu'on on croit gagner beaucoup plus d'argent au moment où on se lance, on, on crée des entreprises parce qu'on croit avoir une idée, et que l'idée, ben, c'est forcément un, un projet. Donc tout ça, 
c'est des mauvaises raisons ou des, des raisons qui ne sont pas forcément euh, suffisantes. Euh, L'entrepreneuriat, et ça a été le titre de mon, de mon, de mon premier livre, Start Down, contrairement à ce qui, à ce qui est aujourd'hui commercialisé euh, partout où on parle d'entrepreneurship, de, de, c'est start-up, démarrer par le haut. Et dans mon cas, j'ai développé un, une approche où je demande aux jeunes, aux moins jeunes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, de commencer par les bases, de commencer par le bas. Mm -hmm. Start-down. Start-down, pourquoi Parce que c'est comme la construction d'une maison. Il faut que les fondamentaux, que les bases soient assez solides pour pouvoir porter ce projet entrepreneurial. Tout Donc, à on crée ça. des entreprises mm -hmm. déjà pour répondre à des besoins existants ou latents. Mmh. On crée des entreprises parce qu'on a une expérience. Un jour, j'ai eu la chance de, 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 de pouvoir côtoyer une personne qui a vendu une entreprise américaine qui vaut plusieurs centaines de millions de, de dollars. Et sa première question était, Adil, how many companies did you crash? Combien de, de fois mmh. tu as fait faillite dans ta vie? Et je lui dis, mais, mais si tu, vous m'agressez, j'ai été vraiment très offensé par cette attaque. Enfin. J'ai perçu ça comme une attaque. Mm -hmm. Mais c'était plus de la bienveillance. J'ai eu, eu, euh, eu la même, euh, la même réflexion euh, par un, par un, de la part d'un très grand industriel marocain qui aujourd'hui, il me dit « Adil, tu es quelqu'un que, que j'aime bien, que j'adore, mais est-ce que tu t'es tu, tu déjà posé la question pourquoi est-ce que je donne mon semi-remorque qui a coûté 1,6 million à, 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 à un chauffeur expérimenté qui puisait et ont déjà fait un accident de, de, sur la route de Tishka ?» Mais je ne comprends pas le hajj. Il me dit, ben écoutez, quand vous avez fait un accident sur le Tizin Tishka, quand vous montez dans un véhicule d'un million six, vous en connaissez la, la valeur. Mm -hmm. Et, et, et c'est des choses qui m'ont réellement marqué. Qui m'ont réellement marqué, pourquoi Parce qu'au fin de compte, c'est une histoire et c'est un, une culture de vie. C'est une transmission. Créer des entreprises, c'est aussi profiter des erreurs des autres. Bien sûr. C'est ce que j'ai essayé de faire à travers mm -hmm. les sept chroniques que j'ai développées au niveau de mon livre. C'est de partager justement ces erreurs que j'ai commis moi-même ou que j'ai vu commettre par d'autres personnes. Je côtoie énormément de gens, énormément d'entrepreneurs. Donc, euh, j'ai pu euh, regrouper dans ces sept chroniques, en fin de compte, un, un petit guide qui permettra justement aux jeunes entrepreneurs qui se lancent demain euh, de pouvoir déjà baliser un terrain. Mmh. Donc, euh, ma, 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 ma petite contribution, euh, ma modeste euh, approche est d'éviter déjà de tomber dans des erreurs ou dans des, des pièges que beaucoup, beaucoup de milliers d'entrepreneurs de, ont déjà subi ou déjà payé les, les pots cassés euh, sur ce terrain-là. En tout cas, Adil Nemnini, vous en parlez avec tellement de, de passion et de niac et l'engagement, on le ressent à travers la, la, la façon avec laquelle justement vous parlez du Made in Morocco et de cet engagement. Mais si vous deviez choisir Peut-être la chose que vous aimez le plus dans ce que vous faites et celle au contraire que vous aimez le moins. Ça serait quoi Dans ce que je fais, euh, j'ai toujours été qualifié d'un bâtisseur, d'être un bâtisseur, d'être un créatif, d'être réellement un homme de mission. Et je pense que je m'accomplis parfaitement dans ce que je fais. Je, je vois réellement mon apport quand je rentre dans une entreprise, quand j'ouvre des yeux d un, d un, où j'attire l'attention d'un chef d'entreprise sur la, la la, la puissance de la marque et sur l'impact que cela pourrait avoir et, et le retombé que cela pourrait avoir sur son chiffre d'affaires, mm -hmm. j'en vois réellement les résultats euh, immédiats, je vais dire. Et ça, c'est très gratifiant. Bien sûr. Et que la Hamloualidine, euh, pour moi, ça vaut, ça vaut beaucoup de choses. Ça vaut, bien euh, sûr. Parce que c'est très important pour moi aussi. Et je pense que finalement, un entrepreneur ou un humain doit, doit être cité, cité pour les, les choses accomplies. 
de mon, à mon petit niveau, ben, je participe à l'histoire de, de toutes ces, ces entreprises, de toutes ces PME et TPE qui se reconnaîtront dans, ce, dans, ce, dans, 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 ce, dans cet enregistrement. Et on, a mis, on a mis un autre petit grain de sel. On a, on a orienté, on a aidé, on a, on a conseillé. Et j'espère que ça a été positif à chaque fois. Je, en tout cas, c'est le ressenti que j'ai. J'en suis extrêmement fier. S'il y a quelque chose que je, que je, qui, me, qui me chagrine un peu, c'est cette morosité ambiante, c'est ce défaitisme et c'est ce, ce, côté, ce côté un peu latent qu'on qu qu ressent dernièrement au niveau des entrepreneurs. On a, on a des gens qui ne sont pas réellement positifs alors que l'entrepreneuriat demande énormément d'automotivation. On a été formaté pour pouvoir aller trouver des jobs dans l'administration, dans le privé. On a été formaté, c'est une chose tout à fait culturelle, pour aller vers la sécurité au lieu vers l'aventure. On oublie très souvent que le mot entrepreneur est, est, est assimilé dans le dictionnaire, en tout cas de la langue française, au mot aventurier. Mmh. Euh, on a peur de, de, cette, de, cette, de cet inconnu qui est celui de l'entrepreneurship et malheureusement, Beaucoup de gens sont, sont aigris, sont, sont apeurés. Et, mais en tout cas, c'est ce qui nous permet de redoubler d'efforts. En tout cas, ce que j'essaie aussi de faire à ce, à ce niveau-là, c'est de, de pouvoir transmettre ce positivisme, cette confiance sans aucun doute dans, la, dans les perspectives et dans l'avenir de notre cher pays. Et j'explique à chaque fois que, que si on, que, que si on, on s'enracine, et, et Dieu sait, que, que les douze siècles de, de nos racines culturelles, en tout cas euh, marocaines, ben, c'est ce qui permet justement demain de, de faire monter des, des arbres, et de les faire fleurir et de les faire grandir à, et surtout de les faire perdurer. Exactement, Adil Lemnini, et vous avez parlé de défaitisme et d'entrepreneurs de, voilà, qui baissent un peu les bras et qui ne croient pas forcément en leur, en leur rêve ou en leur projet et de cette mentalité générale, d'où l'intérêt justement de se faire bien entourer quand Exactement. on veut démarrer un projet. Euh, le, le mentorship est extrêmement important. Il faut s'entourer se, de personnes ayant des expériences, de personnes positives. Positive à partir du moment où on sort, les premières, le vocabulaire est très important. Mmh, Nous sommes très sensibles à ça. Mmh. Il, faut, il faut de la bienveillance. Il, faut, et, 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 il y a des statistiques qui sont incroyables aujourd'hui. Nos entrepreneurs, comme ils sont isolés, ben, ils sont victimes aussi de, de, de chocs psychologiques. Mmh. Hein, on a du bipolarisme, on a, on a des, envies de, euh, des envies noires. Pourquoi Parce qu'on n'est pas soutenu. C'est un appel du cœur euh, que je lance aux familles d'entrepreneurs, aux amis d'entrepreneurs. Soyez réellement positifs. Ne donnez pas forcément des illusions, mais soyez à l'écoute, soyez dans le support, soyez dans la bienveillance. Je pense que c'est des valeurs qui, sont, qui font partie de notre religion, qui font partie de notre culture. Il faudra juste les renforcer. Mm -hmm. Ce n'est pas parce qu'on est entrepreneur qu'on est isolé, qu'on ne fait plus partie de, le, de notre écosystème. Au contraire, c'est les locomotives de demain. Mm -hmm. Exactement. C'est ces gens-là encourage... qui, gens qui vont porter nos économies, c'est ces gens-là qui vont faire qu'on va créer des jobs, c'est ces gens-là qu'on va créer de, de la valeur made in Morocco, c'est ces gens-là finalement qui sont les, les architectes de notre cité de demain. Exactement, encourager aussi encore un peu plus peut-être la prise de risque. Euh, C'est voilà. important aussi d'avoir ce mindset et de prise de risque. Et démystifier l'échec. Bien sûr, aussi. Mm -hmm. Parce que l'échec aujourd'hui est assimilé, une fois qu'il y a un échec, il est totalement et exclusivement assimilé à l'entrepreneur. Alors qu'on peut parfaitement essuyer un échec parce qu'on n'a on a pas été payé dans les temps. Mm -hmm. Parce que la conjoncture fait que, parce qu'il y a eu un corona, 
parce qu'il y a eu une pénurie de matières premières ou tout simplement parce qu'on a mal estimé. J'ai eu, eu une discussion très sérieuse avec des, 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 des candidats MBA que j'accompagne dans une grande université marocaine sur le fait que l'une des premières causes de faillite euh, aujourd'hui, c'est la croissance, parce que la croissance coûte cher. J'ai un carnet de commandes qui se remplit, je n'arrive pas à, à, à challenger ou à gérer mon, mon, mon besoin en fonds de roulement, mon BFR, mm -hmm. ben forcément je ne suis pas, je ne livre pas et c'est la fin. Donc euh, l'échec n'est pas forcément lié à la personne, il est, il est lié à, à plusieurs facteurs et c'est pour ça qu'il faut faire la part des choses. C'est vrai, il faut faire la part des choses. Adil Lemnini, on va justement, avant de, de clore notre échange, une question encore que je pose à tous mes invités. C'est des conseils peut-être pour les personnes qui nous écoutent actuellement, alors qu'ils sont soit coincés dans des carrières qu'ils n'aiment pas, qui ont du mal à trouver leur vocation, ou qui aimeraient tout simplement vivre de leur passion, pourquoi pas, mais qui ne savent pas comment, ou qui ont justement un peu peur. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire à ces personnes Question de les motiver, pourquoi pas, et de les stimuler. Je ne suis pas un donneur de leçons, mais je vais partager mon expérience. Le confort, le confort dans un salaire ou le confort dans un poste n'est pas forcément euh, un confort si on ne s'accomplit pas en tant que personne. On a tous des rêves, on a tous des ambitions. Et la seule chose que je peux vous donner comme conseil, c'est qu'il faut y aller. Comme ça, vous n'aurez aucun regret. Le temps, c'est la chose la plus précieuse dont on dispose. Il serait dommage de pouvoir le gaspiller en étant triste en étant frustré, en étant toujours dans « ah, si je pouvais, ah, si je savais, ah, si je devais refaire l'histoire ». Malheureusement, le passé est mort. Le présent, on est en train de le consommer et le futur est entre nos mains. C'est à nous de le construire. Maintenant, il ne faut pas le construire de n'importe quelle manière. Je ne vais pas revenir sur ce que je disais tout à l'heure. Il faut réellement saisir des opportunités existantes ou latentes. Être conscient de ce qu'on sait faire. Comme je le dis très souvent, il faut savoir tout faire, ne pas se laisser faire et, et ne rien faire, c'est-à-dire pouvoir déléguer. C'est des choses qui sont extrêmement importantes. Donc mon conseil, c'est qu'il faut vivre ses rêves. Il faut aller jusqu'au bout de sa destinée, jusqu'au bout de ses ambitions. Parce que si vous ne le faites pas, il n'y a personne qui le fera pour vous. Voilà, le message est clair. C'est sur ce beau conseil, Adil Lemnini, que se referme donc notre échange. C'était un plaisir d'écouter votre histoire aujourd'hui. Le plaisir, le et plaisir est mien. Et j'espère que, que, que ces paroles auront auront servi et serviront justement les gens qui nous écoutent. En tout cas, merci du fond du cœur et merci pour votre soutien et au Médine de Morocco. Euh, c'est louable et, euh, et c'est le rôle réel que doivent jouer les médias aujourd'hui. C'est justement aller dans, ce, dans, dans ces démarches patriotes et, et justement altruistes. Tout le plaisir est pour moi, Adil Lemnini. Je vous souhaite aussi beaucoup de réussite et beaucoup de succès, Inch'Allah, pour la suite. Merci infiniment. Merci infiniment. Au revoir. Au revoir. Merci d'avoir partagé vos histoires avec nous en toute intimité, des histoires qui marqueront certains et impacteront plusieurs. Job Story, c'est à retrouver en avant-première sur Média Podcast, un petit abonnement pour la route pour ne plus rien manquer. Restez ouverts et surtout, restez curieux.